0: Estás escuchando el podcast de Semillas de Fuego Internacional, transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, para el mundo. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas lo mejor de Semillas de Fuego. Es tiempo de ser luz.
1: Iglesia, buenas tardes gusto poderles ver a todos ustedes y qué gusto poder iniciar así este, este año, quiero pedirte que, que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 13 por favor, verso 1 Todos trajeron su Biblia, podrías levantar, ¿Sí? podríamos levantar nuestra Biblia ok, muy bien, muy bien, quiero invitar a que todos podamos traer nuestra Biblia ok, Éxodo capítulo 13 verso, verso 1, vamos a orar y ahorita leemos la palabra de Dios Señor Jesús ruego Señor que tu Espíritu Santo venga a este lugar nos hable Señor nos toque que sea tu Espíritu Santo hablando Señor por medio de mi vida Señor úngeme para predicar tu palabra Señor Úngeme, Señor para hablar de ti Señor que edifique Señor esta predicación que hable a lo profundo de cada corazón que cambie a cada persona Señor, que hable a cada familia Señor, que traiga fundamentos, principios a cada uno de nosotros. Señor te lo ruego enséñanos algo hoy, enséñanos a vivir bajo tu verdad, bajo tu palabra. Espíritu Santo de Dios ayúdame Señor y háblanos hoy como iglesia, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y Amén ok éxodo capítulo 13 verso 1 dice jehová habló a moisés diciendo conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de israel así de los hombres como de los animales mío es y moisés dijo al pueblo tengan memoria de este día en el cual habéis salido de egipto de la casa de servidumbre pues jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte por tanto, no van a comer leudado. Ustedes salieron hoy en el mes de Abib, cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del ebeo, del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Seis días comerás pan sin levadura y en el séptimo día será fiesta para Jehová por los siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo se hace esto con motivo de, que, de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto por tanto «Tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuanto te le hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. También redimirás al primogénito de tus hijos» cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo ¿qué es esto? le dirás Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre y, y me encanta esta porción de la escritura, cómo habla Dios eh, y, y, y establece principios establece fundamentos establece cosas en, en, en la vida y, y, y hoy te voy a hablar de las primicias y cómo Dios habla acerca de que lo primero es para Él, lo, lo primero es para Dios y, y Dice todo lo que el que abre matriz, el primer hijo, todo lo que es primero Dice Dios eso, eso, eso conságramelo, eso dámelo a mí, eso establecelo para mí Eso, eso es mío, lo reclama Dios y porque Dios nunca nos va a pedir algo Que el primero no haya hecho y él dio a su, a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él sea salvo y lo establece de esa manera para que se volviera primogénito de todos nosotros dando el ejemplo él mismo de cómo se entrega algo y cuando lo, lo, lo está diciendo aquí dice lo vas a recordar a tus generaciones lo vas a recordar y le está diciendo cuando te sacó de Egipto, cuando te libró de servidumbre pero lo que realmente estaba estableciendo ahí Dios es de que a todos nosotros es de que cuando tú dejaste, cuando tú cambiaste tu manera pasada de vivir y ahora Vienes a Cristo y ahora estás En Cristo ¿Cómo cómo cambia Esa manera y se transforma todo En la vida de la gente y, y dice Y entonces tú le vas a decir a tu hijo ¿Por qué haces tales cosas? ¿Por qué tienes principios sobre tu vida? ¿Por qué hay cosas que, que Se establecen como Una, algo que tú lo vas a Recordar generacionalmente Y a mí me Preocupa mucho que, que nosotros No vivamos bajo principios que nuestras vidas no, no se vivan bajo, bajo algo que se establece Bajo algo que, que es claro De parte de Dios y a veces queremos Nosotros tener resultados Y no tenemos ningún principio Comentaba en la mañana Que tengo una, una Sobrina, hija de un primo mío que, que ella nada Nada, lleva ya muchos años Nadando y una vez platicando Con él, él me dijo Dice solamente descansan Dos veces al año ¿cómo? dice sí, solamente dos veces al año descansan, dice muchas veces 24 días primero pero a veces ni 24 días primero es así como que el día es su cumpleaños y otro día que escojan, dice aunque el entrenador mismo entrena todos los días del año, le digo no descansan un solo día, no le digo en serio sí y dice y van a nadar a las 5 de la mañana todos están nadando el día 25 el día primero de enero y yo wow obviamente todos esos chicos que Llevan esa disciplina eso, Ese principio de vida pues Son campeones y tienen récords Creo que mi sobrina tiene un, un récord Panamericano, no sé qué récord Tiene un récord muy grande y, y yo digo, pues salió a la familia La sobrina, ¿no? Salió a mí, sabemos nadar Muy bien, pero yo digo O sea, esto es, es Claro, porque ¿cómo, ¿Cómo no va a haber resultados Si tienen principios bien claros? su alimentación, no comen picante, no comen cosas que les hacen daño, no comen nada así malo, sino comen pura cosa buena, Y etcétera, etcétera de cosas. Y yo, ¿Cómo no van a tener resultados? Y muchas veces como cristianos no tenemos ningún principio, ninguna primicia en nuestras vidas que establezca algo. ¿Sí? Van conmigo hasta aquí. Y yo digo ese es el punto avanzando en su vida espiritual en su vida familiar y en su vida en general tú quieres saber cómo está el matrimonio los hijos de alguien ve sus principios, ve sus raíces ve su enseñanza ve su ideología de vida y a veces nosotros queremos resultados Platiqué hace unos días con unas personas que siempre están hablando de finanzas y que Dios los va a prosperar y que Dios los va a ayudar y te dicen pero nunca los ha dejado el Señor y, que, y, y yo digo tantos años y nunca han aprendido Cuál es el principio que se tiene que establecer en sus vidas Cuál es el principio que se tiene que establecer En la vida de cada persona Y quiero comenzar así En Romanos capítulo 11 verso 16 Dice así Si las primicias son santas Podría yo agregar, si los principios en cada persona son santos, si la manera de vivir de una persona es santa, también lo va a ser la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y hay una versión, en la T -L -A I, que es la um, traducción del lenguaje actual internacional, dice, si alguien le ofrece a Dios... El, primam, el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Si a Dios se le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. Es increíble esa cita. Y creo que nosotros como cristianos, si no aprendemos a establecer principios en nuestra vida que tienen que ver con Dios y con acercarnos a a Dios nuestras vidas no van a cambiar en absolutamente nada. Para Dios siempre el primogénito ha sido algo muy, muy importante. Por eso Dios pide, escucha esto Iglesia. Dios dice el primer hijo de cada familia o el primer varón, dice el Señor, es mío. ¿Sí? Se, se, se siente así como frío, ¿no? Se siente así como raro el ambiente. O sea, el Señor dice, todo lo que abriera matriz es mío. Es para mí. Yo me lo voy a quedar. Por eso al primogénito se le tenía que dar, escucha esto, se le tenía que dar lo doble en herencia. ¿Y sabes por qué? Porque todos ellos entendían que si el primer hijo, el mayor, estaba bendecido económicamente los demás hermanos iban a ser bendecidos porque iban a seguir el ejemplo del que había abierto matriz cuando el hermano mayor de una familia está bien todos los demás están bien pero cuando el hermano mayor está mal todos los hermanos no tienen una guía y ese es un principio que Dios dice yo les prometí una tierra que les iba a dar leche y miel. Yo les prometí una tierra del Jebuseo, del leveo del Eteo, de un montón de, de personas. Y dice: Yo les prometí toda esa tierra. Dice: Pero cuando lleguen ahí, el punto no es lo que les prometí. El punto es de que ustedes les van a recordar a sus hijos por qué nosotros celebramos esto. Por qué nosotros consagramos el primer hijo. Por qué nosotros consagramos lo primero y lo mejor para Dios. Y es como si Dios estableciera un punto clave Y un punto claro en la vida de, de las personas Diciendo yo sé lo que he establecido Porque les conviene Y te lo quiero hablar de esta manera El pueblo de Israel Cuando estuvo preso en Egipto Estuvo esclavizado en Egipto Dios mismo hizo una gala de poder no, no, he, he oído a algunos teólogos donde dicen que Dios mostró su poder Porque era el placer de Dios Mostrar su manera, su forma Era como, como Dios diciendo Es el momento donde yo voy a mostrar La manera en que yo liberto a mi pueblo De la manera en que yo les doy libertad a mi pueblo Y si tú lees ¿cómo, cómo llega Moisés y le dice Deja ir a mi pueblo Y Faraón endurece su corazón Y dice ok Les mando una plaga y, y Faraón se sacude horrible después les Manda otra plaga otra plaga pero dice la Palabra que Dios mismo endurecía el Corazón de Faraón era Dios mismo Endureciendo el corazón de, de, de Faraón porque Faraón como que ya se quería rendir y, 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 y Dios decía no, no, no que se endurezca Ahí te va otra plaga y cada plaga le Seguía una destrucción mayor al pueblo De Egipto hasta que llega la última Plaga que es la de los primogénitos y cuando llega la plaga de los primogénitos y mueren todos los primogénitos cuando Dios mismo le dice a Moisés maten un cordero marquen los dinteles de, la, de las puertas, marquen la casa díganle a sus hijos no, no pongan este pan con levadura y empieza a establecer así un principio gigante hermoso, increíble les dice ahora sí que pasa el ángel de la muerte y mate a todos los primogénitos dice que fue en el momento donde Faraón se rindió y dijo Váyanse ya, llévense todo lo que quieran Adoren, hagan lo que quieran pero váyanse ya Fue en el momento donde se debilita En los salmos encontramos En el salmo 78 verso 51 dice Hizo morir, escucha esto Hizo morir a todo primogénito de Egipto Dice las primicias de su fuerza En las tiendas de campo en el Salmo 105, verso 36 Dice, hirió de muerte a todos Los primogénitos en su tierra Las primicias De toda su fuerza Mira lo, es, lo, lo hemos comentado ya En muchas ocasiones Pero siempre el primer hijo Cuando tú y yo tenemos todos los que somos papás Podrían levantar su mano todos los que somos papás El primer hijo Regularmente, no en todos los casos Pero regularmente el primer hijo es el que se lleva toda la atención de nuestra vida. ¿sí? Es el que visita muchas veces al pediatra. ¿sí? A Isaac lo llevamos varias veces en la madrugada con el pediatra. hay están tus 600 varos pediatra, ten. Si hay algún pediatra aquí, sálgase por favor. O sea, y, y ya lo llevas y ya el pediatra se ríe y ya, pues, lo que hacen los pediatras, ¿no? Con papás primerizos ya los pesan, los miden los encueran los vuelven a vestir, y se lo puede llevar señor, está bien, va a vivir y ya salíamos así no, casi no la libramos ¿no? ya el segundo hijo pues más o menos ya tienes un poquito más de experiencia ya te preocupas tanto eh, sí. el tercer hijo ¿sí? ya eres un experto en medicina preventiva, ya ni las vacunas tiene. El primer hijo te, 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 te desabrochas la camisa y le limpias el vómito así, la boca, y te, te dices, ay, mi hijo, ¿quién sabe qué? Ahí andas oliendo a leche agria todo el día. ¿Sí? ¿Sí alguien hizo eso? ¿Sí? levanten la mano, ¿quién más? Por chisme, ¿sí? ¿Alguien? Ok, gracias. Sí, todos somos muy tontos cuando tenemos un hijo primero. Y lo atiendes y ya está el chamaco, ya... El tercer hijo ni vacunas tiene Anda con mocos Sin un zapato, trae los zapatos chuecos Y ya, el primero quieres es que se vea Bien bonito y ya el tercero ya dices, Usa los zapatos chuecos A mí me vale gorro ¿no? ¿A mí que me importa que traigan los zapatos chuecos Pero conforme va pasando El tiempo El primero se lleva toda Nuestra atención Yo les voy a platicar algo que me pasó hace a lo mejor 12 años. Eh, y, y me estaba yo acordando mucho de eso. Tiene rato que no lo, no lo recordaba. Pero yo le pido a Dios que le pegue esta pedrada a muchos. Me compré. En, en aquel tiempo había este radios de los de. Ay, ¿cómo se llama? De Nextel. ¿Se acuerdan? Alguien tuvo un radio de Nextel de que los que marcaba así levanten su mano. Los, que nos sentíamos narcotraficantes. Así que nuestra nuestro clip y aquí estás, no sigue, quién que todo el mundo se sentía narco en ese momento, sí, muy poquitos trajeron, realmente somos una población muy joven, pero de los que son viejos como yo, trajimos de Nextel y hablábamos, y, y yo me acuerdo que en ese tiempo acababa de sacar una promoción los de Nextel, que yo creo que era AT&T, de unos motorolas que salieron súper padres, súper bonitos, y yo me acuerdo, dije, no, es que yo necesito ese plan. Y yo estuve atrás de ese plan hasta que me comprese. Y me acuerdo que me desperté ese día. Y yo tenía mi teléfono aquí en mi bro, Y me desperté. Y lo primero que hice fue voltear a ver el teléfono. ¿Sí? Como un niño con reyes, ¿sí? Y ya lo agarré. Ya lo Por ese tiempo ni tenían internet, o sea, nada más los veías. Y ya lo agarré y dije, ya lo puse y cuando me puse a orar algo dentro de mí sentí que no estaba bien sentí como si le hubiera fallado a Dios sentí como si me hubiera como que le había dado un lugar muy especial a mi teléfono y me sentí muy mal y mejor que ese día cuando llegué a la oficina llegó una persona a verme y estaba hablando conmigo sacó su teléfono que tenía también un excel medio medio roto así medio feo y yo dije Ay. y agarré y le saqué el chip a mi teléfono tenía un día o dos máximo y le dije tente te regalo mi teléfono y ya el otro se fue bien contento y yo me quedé llorando porque nosotros ya habíamos empezado a practicar el principio de que lo primero era para Dios para mí el levantarme, el estar en busca de Dios, que mi, mi primer Pensamiento fuera Dios, mi primer Deseo fuera Dios, era lo que estaba Cambiando mi vida, porque todos mis días Yo vivía para mí, para mis deseos, para Mis pensamientos y eso yo sentí que se Interrumpió en mi vida, Sí, se interrumpió Algo en mi vida y, y lo recordé porque eso Fue hace como 12 años a lo mejor un poco Más y, y lo recordé yo digo ¿En qué momento ese principio se me movió? ¿En qué momento ahora ya es tan importante despertarme y agarrar mi teléfono? Eh, oh. <risa> Hola, ¿En qué momento? ese principio en qué momento creo que, que yo llego aquí y le puedo decir a Dios Señor cuida a mis hijos bendice a mis hijos bendíceme Señor y no vivo bajo ningún principio ¿sí? miren amados yo tengo pasando por la facultad de economía tal vez bueno, toda la vida, pero en los últimos 5 o 6 años he pasado casi Todos los días por la Facultad de Economía Y es como si yo mañana lunes Llegara y yo, ¿dónde está el director de la Facultad de Economía? ¿Usted es el director? Sí, ok, venga para Deme mi título De economista Y se me va a quedar viendo así Pero todos los días he pasado por aquí Don, don Economía Deme mi título Va a decir, pero pero te inscribiste, te presentaste materias, te estudiaste o qué, o por qué te tengo que dar el título, pues porque pasaba por aquí siempre ¿cuántos años dura la carrera? ¿cuatro? yo llevo cinco sí. más reprobé dos semestres. y a veces así somos como cristianos llevamos muchos años viniendo, pero nunca hemos vivido bajo ningún principio yo me acuerdo antes de ser cristiano, mi mis, mis papás llegaron al Evangelio cuando yo tenía 12 años, nos alejamos cuando yo tenía como 15. Y yo recuerdo, amados, y lo digo con mucha tristeza, tener, eh, estar en la cantina tomando. Y si salía un tema de Dios, algo así, yo bien borracho decía, yo, yo soy cristiano, ¿eh? No, yo soy cristiano, yo no soy, yo no soy de otra religión, yo soy cristiano. Y porque, ¿quién sabe qué? Porque Dios y, y... Y al día de hoy yo pienso, yo digo... O sea, no juegues. O sea, ¿cómo me atreví a decir eso? ¿Cómo me atreví? O sea, muchas veces somos cristianos de petición o de pensamiento, pero no de principios. Y no tenemos un solo principio en el cual se establezca nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí pastores? y miembros de una iglesia miembros del cuerpo de Cristo nos vamos a ir al infierno porque pensamos que con asistir y sin vivir sin ningún principio somos cristianos no sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo pero es una realidad que, que a veces la estamos ignorando es como si yo dijera ¿por qué no soy campeón de, de natación? ¿por qué? a ver pero ¿por qué yo no soy campeón? que nunca has entrenado en toda tu vida. Y hay cristianos que dicen, no, es que hay algunos que sí, Dios sí le responde. Y, y a otros no nos responde, porque Dios, ¿cuáles son tus primicias? ¿Cuáles son tus raíces? O sea, enséñame tus primicias, enséñame tus principios y te enseño un matrimonio bien. Enséñame tus principios, tus raíces, te enseño unos hijos bien. Una economía bien una salvación en Cristo de una familia bien las primicias tienen un poder pero cuando nos es quitado lo primero lo más fuerte es cuando se debilitó faraón porque las primicias dan una fuerza a la gente proverbios 8.17 dice el Señor yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y yo quiero darte tres puntos, tres puntos muy importantes dentro de una primicia. Tres puntos que, que tú y yo necesitamos entender dentro de lo que es un principio de vida. Y yo te voy a hablar de lo que llevo viviendo aproximadamente 15 años sin faltar un solo año. Número uno, los primeros minutos de tu día. En el Salmo capítulo 5 verso 3 dice... Oh Jehová De mañana oirás mi voz De mañana me presentaré Delante de ti Y esperaré Todos los días amados Podemos dar nuestra primicia De nuestros primeros minutos a Dios Cuando tú y yo nos despertamos Cuando tú y yo cerramos los ojos Cuando tú y yo estamos delante de Dios Que nos despertamos Necesitamos conectar con Dios Desde el instante que tú te despiertas sus primeros minutos, a mí mi pastor siempre me ha molestado mucho porque mi pastor a las 3 de la mañana todos los días por 20 años o sea siempre me dice verdad que estamos orando a las 3 de la mañana y yo le hago ahí estamos todos <risa> le digo no pastor pues si somos pastores no lecheros porque nos vamos a levantar tan temprano y ya él se enoja mucho conmigo y me dice no gordo, piensa que me pone a mi red a las 3 de la mañana está Dios y te encuentras con Dios. Y hablé la semana pasada con Él. Y Él recibió una noticia así bien fea. Y me dice, no puedo, no puedo entender, hijo. Me dice, con lágrimas me dice. Dice, llevo una semana sin orar en la madrugada. Me dice, de la noticia tan fuerte que recibí, me entristecí tanto. Me dice, pero el día que me habló me dice, pero hoy a las 3 de la mañana me desperté. Dice y ahí estaba Dios esperándome para ungirme, para visitarme y yo, o sea, nada más de escucharlo yo digo, yo, pero yo me levanto a las seis, pues. pero yo, yo, yo mucho tiempo me desperté a las cinco de la mañana, me despertaba yo un rato y oraba a Dios, conectaba con Dios y, y de todo este año que pasó yo, yo he podido conectar con mi familia, hemos estado orando juntos. Y, y oramos y estoy enseñando a orar a mis hijos en la mañana y, y, y puedo sentir a Dios como en los primeros minutos de nuestro día Se lo dedicamos a Él y Él viene Porque buscar a Dios ya cuando estás en el conflicto Ya cuando estás en el problema, ya cuando está, todo haya pasado Es horrible, es horrible Cuando tú lo encuentras antes, cuando tú te encuentras antes con Dios El diablo ya no puede hacer nada sobre ti, ya no va a dominar sobre ti y es lo mismo, es un alimento, es el mismo ejemplo que al pueblo de Israel les pasaba cuando salieron al desierto el Señor dijo saldrás muy temprano antes de que salga el sol dice tú vas a salir a recoger el maná y lo vas a salir a recoger porque salido el sol el sol va a derretir el maná y no vas a tener que comer ¿Sí? había gente que se levantaba muy temprano a recoger el maná y a amontonarlo para llevarlo a su casa había otros que se levantaban así todos modorros ya como a las 10 ya llegaban Y pues ya el sol ya había derretido todo ¿sí? ¿Quién de ustedes, nada más por preguntar ¿Quién de ustedes se despierta y ya está bien despierto? Y otros que les cuesta trabajo despertar ¿A quién le cuesta? Es que mi esposa más, Mi esposa se despierta y Se le queda viendo a la chancla hace un rato Y ya después de un rato ya Circula Yo no, yo me despierto desde que estoy con los ojos cerrados Ya estoy ya estoy pensando qué voy a hacer en todo el día, me explico. Pero cuando tú te despiertas y tu primer pensamiento es Dios y tu primer conexión es Dios y no tu teléfono celular. Hay una gran diferencia. Yo escuché esto de un pastor, no lo practico, no te voy a mentir, no lo practico, pero él dice esto. Todo aquel que duerme con su celular a un lado de su cama está endemoniado.
0: Alejandro Escobedo se,
1: se, se paró y dijo, dice no, dice lo tienes que dejar afuera o lo tienes que dejar lejos de ti y tienes que irte a reposar así. Dice no está bien, no está bien que tú lo hagas de esa manera, no es correcto. Dice porque si no tú tienes un apego Y tienes un demonio ¿Y sabes qué? Yo no sé si estén endemoniados o no Se les ve que sí Los de la mañana Los de ahorita de la tarde no Realmente los de la mañana lo digo por los de la mañana Pero lo que yo sí creo Es de que esté adentro o afuera el celular si tu primera conexión en el día no es con Dios y si sí con tu celular esa es tu primicia ahí está tu premio y que Dios te bendiga el segundo punto el primer día de la semana nosotros no somos sabáticos porque no, somos, no, no guardamos el Shabbat tal de viernes para sábado porque no somos judíos pero el día del Señor para nosotros es el día domingo y por muchos años yo no entendía que el primer día del Señor, eh, yo pensé que era el lunes, me explico pero es el domingo realmente en el calendario el primer día de la semana es el día lunes es el día domingo, no el día lunes <risa> la mañana también me equivoqué es el día domingo Cuando empezó la pandemia, amados Yo me empecé a preocupar mucho, 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 mucho Por todas las áreas Pero yo dije, va a haber un problema bien grande aquí Porque la gente va a empezar a agendar sus domingos Para hacer cosas los domingos Y se les va a olvidar realmente de qué se trata esto desde que yo me convertí a Cristo, yo estoy consciente de que todos mis domingos hasta el día que yo me muera, yo no los voy a agendar para nada. Y hay una cita en Isaías 58, verso 13, donde dice, escucha esto, por favor, lo voy a leer en voz alta. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares No en tus propios caminos Ni buscando tu voluntad Ni hablando tus propias palabras Entonces te vas a deleitar en Jehová Y te hará subir Sobre las alturas de la tierra Y te dará de comer la heredad de Jacob Tu padre porque la boca De Jehová lo ha hablado Lo voy a leer una vez más Porque creo que no se escuchó bien dice si tú retrajeres en el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares no en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado mira si tú inicias tu día conectando con el Señor, tu día es diferente, pero si tú inicias tu semana viniendo a buscar al Señor tu semana es diferente amado. a mí me llama mucho la atención cuando alguien me dice, oiga pastor es que no voy a venir el domingo porque se acuerda de mi tía una tía yo, no, no me acuerdo de tu tía, si sí, una tía que vive en Colima, se acuerda Ah bueno, pues la voy a ir a ver, es que cumpleaños. Ah, pues, pues qué bueno. Pues ve. Pero a veces hemos perdido el sentido, amados, de dar nuestra primicia del domingo. No venir a cumplir. No te estoy hablando de eso. Que Dios está diciendo si, si esto fuera tu día santo para ti, si fuera una delicia para ti, si fuera glorioso para ti venir a la casa del Señor, si fuera increíble venir a la casa del Señor, si fuera un deleite para tu vida, dice entonces será un deleite para mí tu vida, tu familia, tus finanzas, tus hijos, tu esposa, tu esposo todo lo que tú tienes Queremos que Dios nos ame a nosotros, nos ayude a nosotros, nos bendiga a nosotros y nosotros a nada de lo que Él hace le llamamos glorioso, bendito, santo, apartado. Es terrible ver a cristianos que agendan su domingo en actividades. años que yo llevo pastoreando para nosotros venir a la iglesia es todos nos bañamos todos nos peinamos, todos nos rasuramos, todos nos venimos presentables o lo más posible me explico yo le pregunté a uno de mis hijos y no voy a decir su nombre yo le dije te bañaste me dijo no y le dije no es el día del Señor nuestra primicia de nuestra semana es nuestro momento donde realmente eh, muchas veces la ofrenda a Dios si sí tiene acciones o sabes como la ofrenda de Caín y Abel o sea vámonos a la ley de la primera mención que es la ofrenda de ellos así casi casi abre la biblia en el capítulo 4 de Génesis dos hermanos dos hombres presentan una ofrenda uno presentó las primicias el, y, y fue agradable la persona y la ofrenda si ¿Sí me estoy explicando y el otro solamente presentó una ofrenda pero a mí se me hace increíble que dice y fue agradable la ofrenda y fue agradable a Bel y su ofrenda de cómo lo maneja Dios de la misma persona y en la misma actitud que tú tienes venir a la casa del Señor porque si venimos para estar distraídos para estar en el celular sí, para estar en Whatsapp para estar en Facebook, para estar dormidos para estar platicando, para venir a criticar pues nos venimos a persinar. Rosario, no sé si está mi, hermana Rosario. Ahí está mi hermana Rosario cuando estábamos la iglesia estaba por Plaza Cristal un local y me acuerdo que vendíamos talento, vendíamos comida cada hermana llevaba un guiso y, y lo vendíamos para, pues, para apoyar con todos los gastos y me acuerdo que mi hermana siempre viene con un montón de bolsas, siempre trae un montón de bolsas, yo no sé si vende bolsas la hermana o okay, qué, pero Mejor que sacaba, sacó de su bolsa una vez una garrafa de, de salsa valentina y la puso en la mesa y dice, pastor, es que, y, y mi hermana Rosario está chiquita, está chaparrita trae un galón de salsa y me dice, es que yo el otro día vi que no había salsa. Y la traje. Y si tú has platicado con mi hermana Rosario, me encanta mi hermana Rosario, porque siempre dice, para mi Señor, para mi Dios, y, y yo sí, hermana. Después más adelante ella, ella siempre. Ella, ella fue la primera familia que nos ganamos. y es nuestra primicia. Levante de su mano, hermana, la quiero honrar. Y me acuerdo que cuando murió Diego, el hijo de mi hermana, murió en la madrugada del domingo, un domingo, y, y ya todos, sí, sí, pues terminaron la reunión, vamos a verla y no sé qué. Y de repente estaba la alabanza y. Y en eso volteamos todos y vemos a mi hermana. Y, y todavía nos le acercamos así, hermana, ¿qué hace aquí? Dice, es domingo. Es domingo. Y me acuerdo que todos nos cayó como un temor reverente, así decir. O sea, ella realmente está llevando esto a otro nivel Y a viernes ella es la que hace el pan Para la cena del Señor Y llegó con el Pastor Pito conmigo Y nos dijo, dice, esta es mi primicia del año Y ella está pendiente de sus principios De sus primicias De, la, de las cosas que la han mantenido y con toda la pandemia a mí me ha venido un terror De decir Cuántos principios, cuántas primicias se han perdido Número uno de que nos prohibieran reunirnos por varios meses A cuánta gente se le diluyó su principio de su tiempo con Dios Platicaba yo con un amigo de la Ciudad de México que Tiene una iglesia grande, muy grande y, y, y ellos llorando, ellos están llorando porque les volvieron a cerrar sus reuniones Y él llorando me dijo, dice que una vez más nos volvieron a cerrar Dice la iglesia está dispersa La gente se está perdiendo Dice ya no sabemos qué hacer No podemos planear nada No podemos establecer nada Yo llegué el día viernes y, y, y tengo mi agenda Y así Señor quisiera yo hacer agenda ya Quisiera yo organizar un montón de cosas Quisiera yo estructurar algo Pero no se puede me entiendes Solamente nos quedan nuestros principios Y es como en un, en un huracán O en una tormenta por mucho que protejas una palmera Es solamente desmirarla y decir Que tus principios, que tus raíces Te sostengan Por eso ha venido el viento Y ha venido el aire y ha venido Y se ha llevado un montón de árboles Y decimos faltan principios El del tiempo En el del día Y el del domingo del Señor del domingo del Señor. A mí como me duele ver gente que agende sus domingos y que no tenga un principio claro. El tercero, el de la honra. En Proverbios 3.9 dice la palabra de Dios así. Honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto En estos dos versículos encontramos La palabra abundancia y la palabra rebosar Y estas dos palabras Las encuentras con personas que honran Y tú quieres ver una persona bendecida Tú quieres ver una persona que tenga abundancia, que tenga gozo, tú quieres ver una persona que tenga un buen matrimonio, unos buenos hijos fructíferos que están bendiciendo a los demás, que se extiende la bendición, tú entiendes que viven honrando a Dios con sus bienes también, con los frutos de su vida. gente, yo he escuchado de iglesias escucha esto por favor amado de iglesias en la nación que han tenido que cerrar los pastores porque ya no pueden pagar los locales, las rentas de los locales si hemos oído de 25, 27 iglesias de personas conocidas ha sido increíble donde la gente olvidó honrar a Dios Hace tiempo se me acercó un hombre y me empezó a decir Pero a ver explícame Por qué tengo que diezmar aquí Porque yo puedo diezmar pero necesito saber Por qué voy a diezmar y me empezó a decir de cosas Y yo así fue de No lo hagas El reino de Dios no se establece Con una persona El reino de Dios se establece Con el cuerpo Con la honra Que da el cuerpo Con el hombre que sabe honrar Mira una vez Jesús estaba sentado Cerca del atrio donde traían las ofrendas Y dice que vio que muchos ricos depositaban grandes ofrendas Y una viuda pasó con dos monedas Y las depositó y dice que Jesús estaba observando Y cuando Jesús observaba les dijo De cierto les digo algo Que esta mujer ha dado mucho más que aquellos Y todos así Prenda tiene que ver con el tiempo que te sobra si se lo das a Dios. O, ah, este domingo no tengo nada que hacer, pues vamos a la iglesia. ¿Qué les parece? Servimos, pues ahorita, hoy sí puedo, sirvo, hoy esto pues sí lo hago. Pero cuando en tu corazón está dispuesto a servir, a dar, a honrar, a cubrir, a suplir, a abrazar, a amar cambian nuestras vidas cambian las primicias tienen varias cualidades y varias fortalezas entre ellas que una primicia bendice tu fruto y una primicia da protección a tu fruto que son cosas diferentes el día de mañana yo quisiera que mi hijo mayor pudiera enseñarle a sus hijos a buscar al Señor en el primer momento de su día a buscar al Señor el domingo, servir al Señor amar al Señor porque yo sé, yo sé, yo lo sé yo lo he vivido que los que honran a Dios y los que aman a Dios Dios los ama y los honra Dios no se queda con honras Dios te levanto, te pongo y a veces vivimos vidas tan malas tan pobres solamente conformándonos con ciertas cosas y no entendemos realmente la gran bendición que es de dar nuestras primicias a Dios el año pasado mi esposa en, en enero nosotros damos nuestra primicia y nosotros la llevamos con nuestro pastor y ellos oran por nosotros nosotros hay personas que dan el salario de un día eh, hay personas que dan la semana de, de todo el, el, el año otros mi esposa y yo nosotros damos y algunos más que yo conozco damos nuestra primer quincena del año y, y la damos al Señor y, y guardamos y nos administramos y eso nos ha hecho ser administrados, ser proveedores, ser pero mi esposa él, él, desde que comenzó el año ella me dijo dice, me urge me urge ir a la Ciudad de México, me urge ir a ver a nuestros pastores para entregarles nuestra primicia y que oren por nosotros. Y yo le dije, sí, pues me acuerdo que fuimos y mi pastora siempre que llegamos, casi que hasta quita mi pastor, empieza a bendecirnos, empieza a orar por nosotros, empieza a declarar todo lo que nos va a pasar en el año, todo lo que nos va a suceder en el año. Y amados, nosotros no somos personas que tengamos dinero, pero sí tenemos mucha abundancia. Yo siempre he visto el refrigerador de la casa Y aquí está mi esposa, está mi hijo Siempre que lo abro está lleno el refrigerador Y siempre hay comida, siempre tenemos comida Porque desde hace más de 15 años yo creo Nosotros hemos tenido la cultura y la formación Y el principio y la primicia De siempre cada quincena Regalarle algo a alguien Ayudar a alguien económicamente O en especie o con algo Llevamos 15 años haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo Compartiendo el alimento Compartiendo la comida Siempre buscando estar bendiciendo Bendiciendo, bendiciendo a alguien Hasta el día de hoy Porque es un principio para nuestra vida Porque es un punto Que se ha establecido en nosotros Porque son nuestras raíces Para que cuando vengan los vientos Nuestras raíces son profundas Y nos defienden y no nos tumban Amo ver a la gente servir a Dios yo siempre les he dicho a muchas personas, yo, yo mi llamado no es ser pastor, mi llamado está en servir. Y yo quiero servir porque ese es el primer llamado que yo tengo. Y yo quiero servir y yo quiero hacerlo así para Dios. Quiero disfrutarlo. A mí nadie me impone, a mí nadie me, me obliga, yo deseo hacerlo con todas las fuerzas de mi corazón, porque son principios de vida. la iglesia yo no, yo no sé si nos van a volver a guardar o no pero la iglesia necesita gente que les sirva pero no gente que pase lista y que diga pues presente pues aquí estoy cuando yo pueda pastor cuente conmigo así me dicen luego yo sí. ay cuando no si yo puedo voy y yo ok o luego hay gente que me dice usted hábleme usted hábleme y dígame y yo llego pues no nunca les voy a hablar que cuando alguien quiere servir dice aquí estoy pastor aquí estoy pastora sí. hay gente que no es necesario que le digas algo sino inmediatamente lo ve y, y reacciona y tú dices algo tiene todos nosotros si no es el tema pero todos nosotros deberíamos de tener los mejores trabajos en la ciudad todos nosotros deberíamos de tener los mejores puestos El mejor reconocimiento Porque nosotros si vivimos bajo principios Entonces entenderemos De que todo lo que hacemos Es como para el Señor Y nos tendría que ir bien Medita bien Porque no te va mejor en tu trabajo Medita bien porque no tienes Es el reflejo de lo espiritual La manera en que tú sirves a Dios Es la manera en que tú trabajas solamente cumpliendo en áreas en tu vida pero no amando lo que haces amados hay un llamado de parte de Dios a cumplir con nuestras ofrendas con nuestros diezmos y nuestras primicias esto es un principio que yo te quiero enseñar yo sé que hay gente que se está distrayendo quisiera yo pedir que pongan su atención aquí esto es lo más importante que voy a decir en este momento yo te lo enseño número uno porque lo vivo lo practico y es lo que ha bendecido mi vida pero en esta iglesia nunca nadie te va a obligar ni a diezmar ni a ofrendar ni a dar tu primicia es más si tú no crees en la primicia no crees en el diezmo yo te voy a pedir que no lo hagas. Desde que nosotros estamos en este local, Dios siempre nos ha dicho, les voy a multiplicar lo que la gente dé. Y muchas veces es sobrenatural cómo se pagan todas las cosas en esta casa. Pero son como las monedas de esa viuda Que llegan como un olor fragante delante de Dios y dices wow Es mi responsabilidad hacerlo Y creo que es el primer domingo que predico de primicias Desde que se fundó la iglesia Desde 1904 tú no tienes una idea cuánto deseo tenía de hablar este punto no pierdas tus principios platicábamos mi esposa y yo del significado del número 21 y lo buscamos y lo buscamos el número 21 y la verdad no encontramos nada, eh, hay números que no traen ninguna referencia solamente algunos dicen que el número 21 significa pecado y yo decía no, no voy a declarar que es el año del pecado porque si de por sí
0: encarrerar todos
1: pero si sí creemos que es el, el año donde vuelve la cuenta y algunos dicen que es el número uno el año uno unos lo están diciendo que es el año de un nuevo comienzo pero otros dicen que es el año donde todos tenemos que hacernos uno con Cristo y eso significa que se van a empezar a definir la gente que va a seguir a Cristo y la que no lo va a seguir Pero ¿sabes qué amados? yo creo con todo mi corazón que nuestras vidas tienen que ver con principios cada vez que yo hablo con mi pastor o hablo con hombres que han caminado la, la, la carrera cristiana y que llevan frutos palpables en su vida son gente de principios de premisas gente increíble que, que se ha mantenido practicando lo mismo toda su vida y a mí me impresiona eso Te podría contar muchos testimonios Con respecto a la cuestión financiera Cuando nosotros honramos a Dios Pero no es mi punto Prometerte ni, ni prosperidad ni, Ese no es el tema Estoy hablando de la bendición Y de la abundancia que Dios da En medio de nosotros De la abundancia y de la prosperidad Que trae a nuestro corazón y a nuestra alma Hace poco Mi esposa y yo tuvimos que sembrar algo Que nos está costando trabajo que no queríamos, la verdad no queríamos pero de repente fue así voltear a vernos y decir pero nos conviene a nosotros no es ni por la persona nos conviene a nosotros porque nos acordamos del hermano Wayne Myers que una vez iba en la calle y, y iba con su hija y él le dio dinero a un, a un alcohólico, un borrachito y su hija le dijo no papá no le dé, se lo va a gastar en alcohol y el hermano Wayne Myers le dijo no sé, dice no, no damos por él damos por nosotros porque si no nosotros nos vamos a endurecer a veces es más importante pagar cosas, hacer cosas, comprarnos cosas que darle al Señor lo que le tenemos que dar y hemos cambiado ese principio y, no, no, y nos olvidamos que un día va a venir el viento fuerte y nos puede tirar amados honremos a Dios es un principio que aunque es difícil predicarlo, pero es una predica en amor la que estoy haciendo, porque quiero que seas bendecido en todas las áreas de tu vida. Amén. Oramos. Señor Jesús, te ruego Dios que me perdones si dije algo que no tenía que decir pero también te ruego Señor que tú hables ahora a cada corazón a cada persona directamente yo nunca podría convencer a nadie de nada pero tú sí lo puedes hacer tú puedes traer una convicción profunda los corazones Señor te ruego Espíritu Santo que tú hables a la iglesia, a las personas que nos están viendo en internet Señor háblales, tócales en lo profundo de su corazón en lo profundo de su vida Señor Jesús ayúdanos ayúdanos Dios a poder tener principios premisas, Señor vida Amado Espíritu Santo de Dios Tú puedes cambiar todas las cosas Tú puedes transformar Todas las cosas Y tú puedes hacernos Vivir de una manera diferente Enséñanos, Señor Cuáles son las primicias de este año En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quisiera yo terminar así. Desde hace rato siento esto en mi corazón. Eh, hoy nos acompañan los, los papás de, de, de Luis Campos, Arqui. Eh, están por aquí, creo. Si pueden prenderme nada más una línea, por favor. Bienvenidos. decirle que, que su hijo es una gran bendición que su hijo nos ha bendecido mucho como iglesia que ha trabajado como, como un hombre que, que está honrando a Dios y, y ustedes se tienen que sentir muy honrados también porque los ha representado muy bien aquí gracias por prestarnos a su hijo tantos años gracias en verdad también sus hermanas y, y, y les bendigo que Dios bendiga sus vidas gracias por, por el hijo que tienen iglesia quiero bendecirlos quiero, quiero que iniciemos así este año con la bendición de Dios sobre nuestras vidas Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia. En tu nombre, Jesús. Bendíceles, Señor, con sus hijos. Bendíceles en sus matrimonios, Señor. Bendíceles en su canasta, en su despensa, en sus trabajos. Señor, dales capacidades, dales habilidades. Dales, Señor, tu unción, tu gracia, tu favor, Señor, tu protección. Amado Espíritu Santo, yo te pido que tú bendigas a tu iglesia. Bendiga, Señor, a cada hombre, a cada mujer en todo lo que ellos emprendan. Se Señor, guárdales en su salud, guárdales en su matrimonio, en todo lo que ellos hacen, Señor, en sus finanzas. Bendíceles, multiplícales, prospérales, Señor, así como prospera su alma. Señor, que este año sea un año donde te servimos a ti, te honramos a ti, Señor, con lo primero de nuestro día, con lo primero de nuestra semana con nuestros bienes Señor, con nuestro servicio, con nuestro corazón, Señor bendíceles, bendice su entrar, su salir, Señor te pido que nadie enferme Señor, que nadie enferme Señor, guárdanos Dios, líbranos de esta enfermedad mortal Señor, somos tus hijos y dependemos de ti, Los bendigo en el nombre de Jesús, que tengan un año excelente en Cristo Jesús, amén y amén iglesia Dios te bendiga